0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Herzlich willkommen hier im Raum. Herzlich willkommen an den Bildschirmen. Herzlich willkommen an den Lautsprechern. Herzlich willkommen in seiner Gegenwart. Vielen Dank für das erste Lied, wo es heißt, in deiner Gegenwart bin ich zu Hause. In deiner Gegenwart bin ich daheim. In deiner Gegenwart bin ich am Ziel nichts sonst auf dieser Welt bedeutet mir so viel Friede durchströmt mich, wenn ich dein Wort höre ganz leis wie ein Flüstern sprichst du zu mir dein Geist erfüllt mich, ich bin dankbar dafür Liebe umhüllt mich, ich weiß du bist hier ja mit diesem Lied sind wir gelandet sind wir hoffentlich angekommen zu Hause bei Gott in seiner Gegenwart. Wir treffen uns ja wöchentlich zum Gottesdienst. Gott sei Dank geht das jetzt schon einige Zeit wieder, auch hier vor Ort. Und auch wenn es für viele normal geworden ist und Zumindest vor Corona war das ja überhaupt keine Frage, dass man, wenn man denn möchte, zum Gottesdienst gehen kann. So ist es doch ein Geschenk, das wir uns auch gegenseitig machen. Warum, fragt ihr euch vielleicht. Dazu habe ich in der letzten Woche eine Geschichte gelesen von Nick Benoit. Die möchte ich euch gerne auch mal vorlesen. Er schreibt als Kind lebte ich mit meiner Familie in einem Haus am Waldrand. Im Sommer waren mein Bruder und ich von morgens bis abends draußen. Unendliche Möglichkeiten schienen vor uns zu liegen. Gepaart mit einem guten Teil Gefahr. Wir bauten Hütten aus umgefallenen Bäumen, bemalten unser Gesicht mit Bärenbrei und erschufen unsere eigene Zivilisation. Aber wenn die Sonne unterging, liefen wir schnell nach Hause zum Abendessen am Familientisch. Dieses Gefühl habe ich manchmal auch heute noch. Jeden Morgen starten wir in einen Tag voller Möglichkeiten und Gefahren. Wir geben unser Bestes und fühlen uns doch oft überfordert und gehetzt. Das Wissen, dass wir uns in all diesem Chaos mindestens einmal wöchentlich an einem festen Ort treffen können, an dem wir mit einer festen Gruppe von Menschen den Herrn loben und anbeten, der auch Herr über unser Chaos ist, ist ein Haltepunkt, den wir nicht als selbstverständlich betrachten sollten. Dieser feste Rhythmus ist so stark wie ein stabiler Tisch. Ja und so begrüße ich euch heute an diesem fantastischen Tisch, an diesem Ort der Gemeinschaft, dessen Wert uns in dieser Zeit ja besonders deutlich ist. Und ich begrüße auch besonders heute Anita Koppes aus Hof. Sie wird uns heute äh, die Predigt halten. Danke, dass du da bist, Pastorin der Landeskirchlichen Gemeinschaft Hensolzhöhe Hof. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, danke für diesen guten Rhythmus. Danke für diesen Rhythmus, in dem du uns Woche für Woche zu dir rufst. Danke für einen festen Rahmen, eine Stütze, für ein Treffen, das uns Halt gibt, weil wir zusammenkommen, in deine Gegenwart. So bitte ich dich, dass du uns segnest und dass du zu uns sprichst, dass dein Geist uns erfüllt, wie wir es gesungen haben, dass du das Reden, Singen und Hören segnest. Und ich danke dir, dass wir verbunden sind, egal ob wir hier sind oder zu Hause, zuschauen oder zuhören oder unterwegs. Danke, dass du überall gegenwärtig bist. Amen. Wir wollen jetzt auch wieder singen, und zwar das Lied vor dir. Und wer mitsingen möchte, tue das bitte unter Anwendung des Mund-Nase-Schutzes genauso auch, wenn wir später gemeinsam beten, bitte ich, dass ihr eure Maske tragt. Vielen Dank. In diesen Zeiten bekommt die Zeile vor dir fallen meine Masken ab. Eine ganz andere Bedeutung. Also es kommt ja wirklich nicht darauf an, ob wir eine Maske tragen oder nicht. Egal, ob diese oder andere. Ja, und auch noch eine andere Zeile aus dem Lied war »Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe«, der, der Beginn des Liedes ist das gewesen. Das Herz, mein Herz, mein Inneres, meine Gedanken. Ein ziemlich komplexes Zentrum des Menschen. Und Herzen werden ja auf unzählige Weise dargestellt. Ähm, ich habe uns mal eins mitgebracht heute. Es steht hier, oder ich nehme es mal. Das ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Art, ein Herz darzustellen. Aber ich habe es mitgebracht, weil wir es mal so in der Form mit den Kindern zu unserem Ferienprogramm hier gebastelt haben. Und zwar ist es einfach eine Holzplatte, Nägel in Herzform hineingeschlagen und dann die Köpfe der Nägel mit einem Wollfaden kreuz und quer verbunden. Sieht jetzt schön aus, aber es bedarf doch etwas Übung, gerade mit den Kindern. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, also kreuz und quer. Ziemlich komplexe Verbindungen in so einem Herzen. Und oft dient das Herz ja auch als Symbol für die Liebe. Ich glaube, das ist so allgemein Konsens. Und Liebe, auch Konsens, ist der Gegenteil, das Gegenteil von Hass. Womit ich beim Thema von unserem Gottesdienst wäre, oder zumindest bei dem Arbeitstitel, den der Gottesdienst mal trug. Der hieß nämlich, die Liebe, die Gott hasst. Liebe, Gott, Hass. Wie passt das zusammen? Eine ziemlich krasse Kombination für so eine Überschrift in dem Gottesdienst, habe ich mir gedacht. Und es würde vielleicht auch nicht jeder so formulieren. Anita wahrscheinlich auch nicht, wie sie sich herausgestellt hat. Aber ich denke, im Mittelpunkt steht die Frage, woran hänge ich mein Herz? Und das ist auch wieder ein ziemlich komplexes Thema. Wie sich es nun genau verhält, dazu hören wir jetzt gleich mehr von Anita an der Predigt. Und mit dieser Predigt setzen wir auch unsere Reihe zum ersten Johannesbrief fort. Danke, Anita.
1: Ein Beispiel aus leicht vergangener Zeit. Die Wortwahl verrät es uns. Ein junger Mann besucht die Eltern seiner Freundin, die sehr vermögend sind. Er möchte um ihre Hand anhalten. Und so formuliert er vor lauter Aufregung etwas gestelzt. Ich spüre einen Zug zu ihrer Tochter, dem ich mich nicht entziehen kann. Der zukünftige Schwiegervater legt dem jungen Mann die Hand auf die Schulter und fragt ihn, meinen Sie oder meinst du mit diesem Zug, der dich zu meiner Tochter zieht, einen Güterzug oder eher einen Personenzug? Wie schon gesagt, die wenigsten von uns würden heute so reden. Einen Zug, der ist so stark, dass ich mich ihm nicht entziehen kann. Aber ich finde diese Geschichte, die passt ganz gut zu unserem heutigen Bibeltext. Da geht es in dem ersten Brief des Johannes an eine Gemeinschaft von Christen nicht um eine Verlobung, aber doch um einen Zug bzw. eine Motivation, nämlich in Bezug auf Jesus und auf das Christsein. Da könnte Johannes uns heute fragen, welcher Zug zieht euch, welcher Zug zieht dich? Zum Glauben. Welcher Zug? Was zieht dich in die Gemeinde? Ein Güterzug oder ein Personenzug? Also geht es dir beim Glauben um Vorteile, die du dir dadurch erhoffst, ein glücklicheres, leichteres, reicheres Leben? Oder geht es dir um eine Person, um Beziehung, Begleitung, Gemeinschaft? Johannes stellt klar dass das Leben mit Jesus eher einem Güterzug, nein, einem Personenzug gleicht als einem Güterzug. Denn es geht eben nicht um Sachen, um Vorteile, die wir bekommen, wenn wir mit Jesus leben, sondern es geht immer wieder und einzig allein um eine Person. Lassen wir Johannes mal selber zu Wort kommen. Ich lese aus 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 17. Dies schreibe ich euch. Meine geliebten Kinder, weil ich weiß, dass eure Sünden durch Jesus Christus vergeben sind. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ich wende mich aber auch an euch, ihr jungen Leute, denn ihr habt den Bösen besiegt. Ich will es noch einmal sagen, euch Kindern schreibe ich, weil ihr den Vater kennt. Ebenso wende ich mich an euch Väter, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und euch, ihr jungen Leute, schreibe ich, weil ihr im Glauben stark geworden seid. Gottes Wort wohnt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit, wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Sechs Verse, ihr könnt sie hier auf der Leinwand sehen, die sich grob in zwei Abschnitte teilen lassen. Zuerst einige Zusagen und dann eine Absage. Erst die ermutigende Grundlage und dann eine Ermahnung, die darauf aufbaut. So ist es oft in den biblischen Briefen und so kennen wir oder ich persönlich das auch vom Feedback geben. Erstes Lob und dann eine konstruktive Kritik. Am besten mit Erklärung, warum und auch, was man besser machen könnte. Johannes beginnt also diesen Abschnitt in seinem Brief mit, dies schreibe ich euch, meine geliebten Kinder. Die Anrede ist herzlich und sie lässt erwarten, dass etwas Positives folgt. Und so ist es auch. Ich weiß, dass euch eure Sünden durch Jesus Christus vergeben sind. Das ist die Basis, der Zuspruch, die Erinnerung. Die Menschen, die Johannes liebevoll mit Kinder anspricht, die sollen sich ganz sicher sein, durch Jesus Christus sind ihre Sünden vergeben. Alles, was zwischen Gott und ihnen stand oder noch stehen könnte, ist beseitigt. Wer zu Jesus Ja sagt, der darf das für sich in Anspruch nehmen. Auch heute. Mir ist vergeben. Ein für allemal und immer wieder aufs Neue. Ist das eine Ware für den Güterzug, diese Vergebung? Ich glaube nicht, denn sie hängt ja unmittelbar an der Person von Jesus, an der Gemeinschaft mit ihm. Mit Kindern ist hier die ganze Gemeinde angesprochen, denn sie sind Gottes Kinder. Und auch für Johannes sind sie sowas wie geistliche Kinder. Denn wahrscheinlich ist die Gemeinde oder sind die Christen, an die dieser Brief hier geschrieben ist, ja entstanden aus der missionarischen Arbeit des Johannes. Sie sind also sowas wie seine Kinder. Im Vers 13, der jetzt danach folgt, unterscheidet Johannes zwischen Vätern und jungen Leuten, wobei sich mit den Vätern Männer wie Frauen angesprochen fühlen dürfen. Die Väter, beziehungsweise ich sag mal Eltern, müssen auch gar nicht mal im wortwörtlichen Sinn Eltern sein. Sie sind schon länger gläubig. Sie sind reifer, erfahrener auf ihrem Weg mit Gott. Sie kennen den, der von Anfang an da war und kennen, das bedeutet hier wie auch an vielen anderen Stellen der Bibel eine ganz tiefe Verbundenheit. Kein, ich kenne den vom Hören sagen, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Nein, sondern kennen, das heißt eine echte Nähe und Gemeinschaft, ein wirkliches Mit. Ihm unterwegs sein. Wer Gott kennt, ist mit ihm vertraut. Vertraut sich ihm an, an guten wie an schlechten Tagen. Und solche Menschen, die mit Gott vertraut sind, das sind Vorbilder für die, die noch nicht so lang dabei sind. Solche Menschen, die können erzählen von Höhen und von Tiefen, von Siegen und Niederlagen. Und wie sie alles an Gottes Hand gemeistert haben in seinem Zug. Beziehungsweise eigentlich eher, wie Gott sie wieder hoch oder wieder reingezogen hat, wenn sie gescheitert sind. Denn lange mit Gott unterwegs zu sein, das heißt nicht selber immer besser zu werden, sondern es heißt, sich der Abhängigkeit von Gott immer bewusster zu werden. Ich sage das nochmal, weil ich das für ganz, ganz wichtig halte. Lange mit Gott unterwegs zu sein, das heißt nicht, selber immer besser zu werden, sondern das heißt, sich der Abhängigkeit von Gott immer bewusster zu werden. Und das können Eltern im Glauben bezeugen. Und ich hoffe, dass es hier und in jeder Gemeinde solche Menschen, solche Eltern, Väter und Mütter im Glauben gibt. Auch den jüngeren Leuten, denen, die noch nicht so lange Christen sind, schreibt Johannes eine Ermutigung. Sie haben den Bösen besiegt. Was ist damit gemeint? Der oder das Böse ist alles, was uns von Gott trennt. Böse Taten, Haltungen, Nichttaten, Verführung, Unrecht, Schuld und natürlich auch das dahinterstehende Böse in Person, der Gegner Gottes, der Durcheinanderbringer, der, der schon Jesus versucht hat und zu Fall bringen wollte. Besiegt oder überwunden heißt, ihr seid nicht mehr von dem abhängig. Ihr seid nicht mehr darin verstrickt. Das Böse, das hat seine Macht über euch verloren. Das Böse hat seine Macht über euch verloren und zwar nicht, weil ihr so toll seid, sondern selbstverständlich immer durch Jesus Christus. Er hat schließlich das Böse besiegt. Er hat euch in seinen Zug geholt und er gibt uns auch die Kraft, das zu leben, wenn wir mit ihm verbunden bleiben. Denn aus uns heraus schaffen wir das nicht. Nicht als Junge, aber auch nicht als ältere Christen. Allein die Gemeinschaft mit Jesus, die macht uns stark. Und das sollen wir nicht vergessen. Gerade auch, wenn wir im Glauben noch nicht so gefestigt sind. Deshalb hier die Erinnerung des Johannes. Ihr habt mit Gottes Hilfe den Bösen besiegt. Und tatsächlich, ihr tut es immer wieder im täglichen Leben, in großen und in kleinen Dingen. Wenn ihr zum Beispiel der Versuchung zu lügen nicht nachgebt. Wenn ihr auf eine ehrliche Frage mit einer ehrlichen Antwort kommt. Die Antwort, die darf und soll, wenn möglich, liebevoll sein, aber nicht schön geredet. Unrecht dürft ihr ansprechen euch für benachteiligte einsetzen, großzügig und barmherzig sein und so einen Gegenpol setzen, wo es manchmal in dieser Welt ziemlich gnadenlos zugeht. Vergesst nicht, ihr habt den Bösen besiegt. Dann geht es in die zweite Runde, Vers 14. Wir sind immer noch im ersten Abschnitt. Die Ermutigung, die scheint für Johannes so wichtig zu sein, dass er gleich nochmal ausholt. Jetzt spricht er mit Kindern wahrscheinlich wirklich den Nachwuchs an. Auch kleine Kinder können schon Gott als Vater erkennen. Denn es geht nicht um ein Durchdenken und intellektuelles Verstehen, sondern es geht um Vertrauen. Das Kindliche sich verlassen auf Gott. Ihm alles zuzutrauen und zu sagen, das ist ein Schatz, wenn jemand das schon als Kind entdeckt. Da ist einer, der immer bei mir ist, einer, auf den ich mich verlassen kann. Einer, der es von Herzen, da haben wir wieder das Herz, gut mit mir meint. Der, der auch in Schwierigkeiten zu mir hält, wenn es drunter und drüber geht, kreuz und quer und durcheinander der Gott, an den wir glauben, der ist eben nicht nur Herr, gewaltig, unnahbar, sondern der ist unser Vater. Unser Vater, zu dem wir eine ganz herzliche Beziehung haben dürfen. Und für die Älteren wiederholt Johannes das auch nochmal. Sie kennen Gott, der von Anfang an war und ist. Was für ein Privileg, was für ein Glück, ein großer Grund, dankbar zu sein. Denn Glaube ist immer auch ein Geschenk. Etwas, das wir uns nicht verdienen können. Die Ermutigung für die Jüngeren, die wird jetzt hier auch noch etwas ausgebaut. Nicht nur, dass sie den Bösen besiegt haben, sondern sie sind auch stark im Glauben. Und Gottes Wort wohnt bei ihnen. Das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Um in bestimmten Sportarten zu siegen, da ist es auch von Vorteil, stark zu sein. Was unser Leben angeht, da ist Durchhaltevermögen so eine Stärke. Mich nicht entmutigen zu lassen, wenn ich bete und Gott hört nicht sofort, sondern zu sagen, ich bleibe dran, ich mache weiter. Ausdauer ist gefragt, so wie bei einem Marathon. Und nicht bloß so ein schneller Start wie für einen 100-Meter-Sprint. Paulus schreibt einmal, ich bin stark. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Die Stärke, an die Johannes hier die Jüngeren erinnert, die kommt nicht aus ihnen selbst. Wahrscheinlich haben sie mehr körperliche Kraft als ihre Eltern. Na klar, junge Leute sind oft stärker als ältere aber diese körperliche Starke, Stärke und Kraft, die ist hier nicht gemeint, sondern es geht um innere Stärke. Und die bekommen wir genauso wie den Glauben von Gott verliehen. Sie wächst durch das Vertrauen auf ihn. Wenn wir ihm Raum geben, ihn in uns wohnen lassen. Die Christen, an die diese Worte hier ursprünglich gerichtet sind, die hatten noch keine Bibel vorliegen. Allerhöchstens ein paar alte Schriftrollen oder Stücke, aber ganz, ganz sicher nicht jeder zu Hause. Das heißt, das tägliche Bibellesen, das wir gleich mithören, wenn hier von Wort Gottes die Rede ist, das kann also nicht gemeint sein hier. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Mit diesem Wort, des Mensch wurde, ist natürlich Jesus gemeint. Er ist das eine und lebendige Wort Gottes. Der erste und der letzte. Dieses Wort, das am lautesten spricht und manchmal doch auch ziemlich leise. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Da geht es nicht um Buchstaben, um Wörter, sondern um die eine Person Jesus, das erste und letzte Wort Gottes. Für uns ist die Bibel natürlich das wichtigste Zeugnis von diesem Wort Jesus, neben den persönlichen Erfahrungen, die wir mit ihm machen. Und deswegen ist es gut, in der Bibel zu lesen, ihre Worte wirken zu lassen und ja auch zu verinnerlichen, aber einzelne Buchstaben sind nicht das Eigentliche, sondern der, der dahinter steht, die Person, nicht das Gut. Deswegen könnte dieser Vers hier auch lauten, Jesus wohnt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Damit ist auch gleich wieder klar, wer hier gesiegt hat, nämlich Jesus, ein für allemal. Er in uns, er für uns. So, bis hierhin geht die Grundlage, die Basiserinnerung, die Zusagen. Und darauf baut jetzt eine Mahnung auf, ein Befehl, ein Gebot. Vers 15, liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört, denn Wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Liebt nicht diese Welt, das kommt uns vielleicht erstmal mal ein bisschen seltsam vor. Denn schließlich heißt es doch von Gott selber, dass er diese Welt liebt. So sehr, dass er seinen eigenen Sohn für uns gab. Ich denke, einer der bekanntesten Bibelverse aus Johannes 3, Vers 16. Und deswegen müssen wir jetzt genau schauen, was denn hier gemeint ist, wenn es heißt, liebt nicht diese Welt. Denn um diesen wunderschönen blauen Planeten, der uns als Lebensraum anvertraut ist, darum geht es wohl nicht. Den dürfen und sollen wir ja lieben. Uns kümmern um Menschen, um Tiere, um Pflanzen. Die Erde bebauen und bewahren. Wenn hier von Welt die Rede ist, die wir nicht lieben sollen, dann ist damit das gemeint, was Gott entgegensteht. Die irdische, menschliche Welt gegenüber der himmlischen, göttlichen Sphäre. Es geht um die Welt, die sich nicht nach Gott richtet. Um Dinge, die vergehen, die keinen ewigen Wert haben. Um Güter, denen wir nachrennen, die wir besitzen wollen. Und irgendwann schließlich besitzen sie dann uns. Gott liebt sie trotzdem, diese Welt. Vor allem natürlich uns Menschen. Aber wir, wir sollen uns nicht an ihr oder an ihnen orientieren. Denn das könnte uns in eine falsche Richtung ziehen. Unser Personenzug könnte dann tatsächlich zum Güterzug werden. Wenn ich wirklich liebe, mit dem verbringe ich so viel Zeit wie möglich. An wem mein Herz hängt, dem werde ich nach und nach ähnlicher. Und das soll für Christen eben nicht die Welt sein, sondern Gott. Gott will der Maßstab unseres Lebens und unseres Handelns sein und nicht das, was alle, was man, was die Welt halt so tut. Keiner von uns hat ja auch unbegrenzten Platz in seinem Leben. Deswegen müssen wir Prioritäten setzen. Und das Wichtigste, das kann dabei eben nicht mehreres gleichzeitig sein. Es gibt wie auch beim Sport nur einen ersten Platz. Das klingt hart so ausschließlich. Aber wenn wir ehrlich sind, dann merken wir doch, dass das auch irgendwie stimmt. Dass wir uns verzetteln, wenn wir überall oben dabei sein wollen. Und deswegen müssen wir uns entscheiden. Steht die Liebe zu Gott oder die Liebe zu Menschen und Dingen bei uns an erster Stelle? Aus der Liebe zu Gott kann natürlich auch eine Liebe zu bestimmten Menschen folgen, denn Gott will uns ja dazu befähigen, andere Menschen zu lieben, großzügig und barmherzig zu sein. Wenn das nicht so wäre, wenn es heißen würde, Liebe zu Gott heißt völlige Abkehr von allen Menschen, dann müssten alle Christen ja Einsiedler sein. Und das ist nicht das Ziel unseres Christenlebens. Aber die Frage lautet trotzdem, woran orientiere ich mich zuerst? Schaue ich zuerst nach oben zu Gott, meinem himmlischen Vater, oder schaue ich zuerst zur Seite, nach links, nach rechts, nach unten? überall hin und verzettle mich. Jesus sagt einmal, ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Ihr könnt nicht sagen, Gott, ich vertraue dir und gleichzeitig ist euer Alltag geprägt von Angst und Sorgen um dieses und jenes. Ob ich genug bekomme an Lob und Anerkennung, ob mein Einkommen reicht auch noch im Alter, ob ich immer einen Freund eine Freundin an meiner Seite haben werde. Und, und, und. Wenn du in den Personenzug von Jesus einsteigst, dann heißt es, du lässt den Güterzug an dir vorbeifahren. Dann vertraust du Jesus, dass er sich um alles Nötige kümmert, vom Finanziellen bis hin zum Persönlichen. Das ist im Alltag eine immer wiederkehrende Übung, die hört nicht auf, zumindest bei mir. Wie schon gesagt, wer länger mit Gott unterwegs ist, der wird nicht immer besser, sondern er weiß sich immer mehr abhängig von Gott. Wir dürfen glauben und vertrauen. So wie Jesus unsere Schuld vergeben hat, was ja hier der Anfang dieses Textes war, so hat er auch das im Blick, was wir ganz praktisch für unser tägliches Leben brauchen. So wie er uns die Angst nimmt, und uns immer wieder beschenkt mit neuer Würde, so begleitet er uns jeden Tag. Johannes schreibt, ihr wisst das doch. Ihr kennt ihn doch, der euch immer schon kennt. Ihr habt doch mit ihm das überwunden, was euch in unguter Weise bindet. Deswegen, deswegen hängt euch jetzt nicht mehr an Dinge oder an andere Menschen weil ihr zu Gott gehört, gehört ihr gewissermaßen nicht mehr zu dieser Welt. Deswegen lasst euch nicht mehr von der Welt bestimmen, sondern von Jesus und von seinen Maßstäben. Vom Vertrauen auf ihn, den ihr doch kennengelernt habt. Was Johannes jetzt genau unter dem Wesen dieser Welt versteht, das führt er in dem letzten Vers oder in den letzten beiden auch noch aus. Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht. All das kommt nicht von Gott, dem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit, die wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Wünsche, die vor allem auf uns selbst gerichtet sind. Ich kenne die und ich vermute, die meisten von euch auch, dass wir begehren, was wir sehen. Sei es ein neues Kleid oder die scheinbar harmonische Partnerschaft von Freunden, die Wertschätzung, die ein anderer bekommt und ich hätte die auch gern. Aber irgendwie ist es nie genug, denn wenn ich es dann habe, dann will ich mehr. Und dann sollen es die anderen natürlich auch sehen, wie gut es uns jetzt geht und die sollen das auch anerkennen. Und dann ist es so ein anstrengender Wettbewerb auf einmal, ein sich zeigen und beweisen. Und das ist nicht von Gott. Das stellt Johannes ganz klar fest. Das hat keinen Bestand. Das wird vergehen. Dieser mit Gütern beladene Zug, der ist zum einen schwer, der ist vielleicht schön anzuschauen, aber der zieht sich schwer. Und das Wichtigste, er bringt dich nicht ans Ziel, sondern ans Ziel bringt dich nur der Personenzug mit Jesus als Lokführer und als Begleiter. Und wenn du in diesem Zug sitzt, dann darfst du Selbstzucht und Gier und Angeberei und was noch so alles dich bindet, das darfst du Loslassen. Du darfst gelassen werden, weil jemand für dich sorgt. Und zwar Gott, dein Vater, der Ewige, der von Anfang an war und immer sein wird. Mit Gott gemeinsam darfst du mündig werden und auch immer besser unterscheiden lernen, was kommt denn jetzt von ihm und entspricht seinem Willen. Was tut mir denn wirklich gut und was nicht. Auch das bedeutet Wachsen im Glauben und Gott besser kennenlernen. Da verändert sich unser Fokus, unser Streben, das, was den ersten Platz für uns hat. Und dann werden die Wünsche immer weniger ich-bezogen. Ansehen, Wohlstand, Macht sind nicht mehr das, worauf es ankommt. Das Wichtigste ist, Gott zu lieben und meine Nächsten wie mich selbst. Wenn wir also fragen, was bleibt bestehen, was wird vergehen, dann ist das, was bleibt, die gelebte Liebe. Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern in Klammern getan habt, das habt ihr mir getan. Und danach, danach allein werde ich euch mal fragen. Und eben nicht nach Wohlstand, nach Vermögen oder welche Reisen ihr gemacht habt, also lasst euch verändern. Hängt euer Herz, eure Aufmerksamkeit, eure Priorität an Jesus. Und habt keine Angst. Vertraut ihm, ihm, der euch so gut kennt wie kein anderer. Habt den Mut, ihn immer noch besser kennenzulernen. Und seid gelassen, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns kennst. Wir danken dir, dass du uns liebst. Wir danken dir für alle Geduld, für alle Gnade und Barmherzigkeit. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen, himmlischer Vater, dass du uns vergibst, dass du uns veränderst und dass wir durch dich stark sind. Bitte hilf uns, unser Vertrauen und unseren Blick immer wieder nur auf dich zu richten. Lass uns wachsen in unserem Tun und Denken. Du bist unser Ursprung und unser Ziel. Amen. Ja, und so möchte ich uns einladen, dass wir miteinander diesen Gott ja, durchsingen, loben und an beten. das ist ein Liedblock, ich glaube von insgesamt vier Liedern. Wir wollen miteinander beten und ich lade, euch auf, ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir dafür, dass du der bist, der war von Anfang an und der sein wird bis in Ewigkeit und ja, wir freuen uns darauf, die Ewigkeit mit dir gemeinsam zu verbringen und wir ja, wollen, dass dein Licht immer mehr auch unseren Alltag jetzt schon erhält, Herr, dass wir da, wo jeder und jede von uns steht, dein Licht tragen können in diese Welt, dass deine Ewigkeit ja hier in diese Welt schon scheint und wir danken dir, dass du uns gebrauchen möchtest als Licht für diese Welt, aber weil du derjenige bist, der durch uns hindurch scheint. Und so bitten wir dich, Herr, mit dem Gebet, was du selbst uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so möchte ich uns den Segen zusprechen. Denn Gott sagt, ich bin da. Im Dunkel deiner Vergangenheit, in der Enttäuschung deines Lebens, in den Wunden deiner Kämpfe, in dem Schmerz deines Versagens bin ich da. In dem Schatten deiner Angst, in den Grenzen deiner Begabung, in der Ungewissheit deiner Zukunft, im Elend deiner Ohnmacht bin ich da. In die Weite deiner Hoffnungen. In die Tiefe deines Herzens, in die Sehnsucht deiner Liebe, in die Schwachheit deines Betens lege ich meine Zusage. Ich bin da. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Bevor wir auseinandergehen oder den... Livestream oder die Übertragung beenden, möchte ich noch einiges weitergeben, was bei uns so los ist in der nächsten Zeit. Ihr seht es schon hier vorne an der Wand. Wir haben nächstes Wochenende hier unsere Gemeindetage. Wir sind sehr froh, dass wir das machen können, ähm, obwohl die Gemeinde Freizeit ausfallen muss und glücklich, dass der Reinhard Weber trotzdem zu uns kommt und uns hier äh, vier ja, Impulse halten wird, zum großen Thema Gemeinde Jesu und ich darf dazugehören. Diesen Flyer, den ihr hier seht, könnt ihr euch auch noch mal mitnehmen. Gibt es draußen zum Mitnehmen, so schaut er vorne aus. Und da steht alles drauf. Wichtig ist nur, da wir ja in besonderen Zeiten leben, dass ihr natürlich gerne kommt, aber euch auch natürlich gerne unbedingt anmeldet, wenn ihr hier dabei sein wollt. Das geht wie wenn ihr euch zum Gottesdienst anmelden würdet. Am besten geht ihr über unsere Homepage. Da könnt ihr das online tun. Wer das nicht kann, wer ohne Internet ist, meldet sich bitte gerne bei der Petra Höfer. Es werden auch noch hier und da Mitarbeiter gebraucht für die Durchführung dieser Tage. Schaut da bitte auch mal mit rein, ist ganz normal mit in, unserem, in unserer Planung auch online hinterlegt und ihr seht bestimmt gleich, wo noch was fehlt. Also danke, wenn ihr euch auch da noch einbringt. Ich möchte gerne noch ergänzen, dass der Reinhard Weber auch ähm, für Seelsorgegespräche ähm, steht dann nächste Woche. Also vielleicht auch ein Grund, hier mit vor Ort herzukommen. Ähm, ja, nutzt es einfach. Gemeinde Jesu und ich darf dazugehören. Herzliche Einladung. In dem Rahmen wird auch dann der kommende Gottesdienst sein. Nächsten Sonntag um 10.30 Uhr mit dem Reinhard Weber. Gleichzeitig zur, zu den Gemeindetagen findet unsere Gemeindekontaktbörse zum zweiten Mal statt. Sozusagen ein bisschen als Ersatz für die Gemeindefreizeit auch. Da könnt ihr noch anbieten und buchen auch Aktivitäten, ähm, Aktionen, Vorschläge, Ausflüge, was euch auch einfällt. Das geht online. Der Link ist verschickt in der äh, Gemeindegruppe oder per E-Mail. Auch hier, wer das nicht kann oder Internet schwierig ist, meldet euch bitte einfach bei der Petra. Sie gibt gerne weiter, was es gibt und würde auch aufnehmen wenn ihr ein Angebot hättet. Dann möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass immer noch bis heute oder ja, ich glaube bis heute Bestellungen äh, angenommen werden können für das Andachtsbuch und den Tischkalender zum Jubiläum des HGV 2021. Einige haben ja auch äh, Beiträge geleistet und sind quasi mit verewigt in dem Andachtsbuch von uns. Äh, überlegt euch das, es kann jetzt nur jetzt bestellt werden, es kann später nicht noch gekauft werden, weil sozusagen das nachbestellte Anzahl auch gedruckt wird. Und ob und wie das mit der ähm, Audio-App funktionieren wird, ist noch nicht ganz klar. Also was handfestes in der Hand, ist vielleicht einfach gescheit. Und ähm, vielleicht auch was zum Verschenken. Ich meine, in drei Monaten ist Weihnachten oder war Weihnachten. <lacht> vielleicht ist das ja auch noch eine Variante. Genauso dieser Tischkalender. Überleg überlegt euch das und meldet euch dazu äh, bei der Sandra Siegert. Genau. Ich möchte heute auch noch mal die Gelegenheit nutzen, und auf unsere Gebetsbox hinweisen. Wir werden äh, in Kürze wieder Gebetskreis haben und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit sieht man sich ja wenig oder weniger, teilweise zumindest. Es besteht unverändert, das Angebot, äh, Gebetsanliegen hinten einzuwerfen, äh, anonym oder auch nicht. Wir gehen auf jeden Fall vertraulich damit um. Ähm, ja, nutzt dieses Angebot, wenn ihr möchtet, gerne und lasst für euch beten oder auch gebt auch Dank weiter. Ja, herzliche Einladung auch dazu. Schließlich und endlich möchte ich noch Danke sagen für die Kollekte und für die Spenden, die wir auch in dieser Woche wieder erhalten haben und am letzten Gottesdienst. Es besteht auch heute wieder die Möglichkeit dazu, dass ihr am Ausgang eine Kollekte gebt. Alle, die zuhören oder jetzt nichts dabei haben oder gerne viel mehr geben wollen, können das gerne auch überweisen oder auch online spenden. Herzlichen Dank dafür. Dann hoffe ich jetzt, alles erwähnt zu haben. Bin sehr dankbar für, diesen, für diese gute Stunde, die wir jetzt hier erleben durften, mit Musik, mit Wort und mit Gemeinschaft. Und wünsche euch für die kommende Woche, dass ihr ja, in diesen Personenzug bei Gott einsteigt und euer Herz an ihn hängt. Gott mit euch und...